0: T'as entendu ça C'est une chanson qui s'appelle The Edge of Progress et elle est signée Miller Anderson. Il s'agit du deuxième morceau du premier album solo du bonhomme sorti en 1971, Bright City.
1: I cry.
0: Miller-Anderson entre dans la catégorie des musiciens à la carrière relativement prolifique, mais surtout de second plan. Pour faire une comparaison, au cinéma, on appellerait ces personnes des seconds couteaux. Anderson a en effet un palmarès assez impressionnant, mais auquel peu de monde s'intéresse en profondeur. Et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Parce que c'est un peu le concept de l'émission en fait. Miller Anderson est né le 12 avril 1945 à Houston. Pas la ville du Texas, mais une autre en Écosse. Très tôt dans sa petite enfance, vers l'âge de 5-6 ans, il va se confectionner une paire de baguettes faites maison avec laquelle il va passer son temps à taper en rythme sur un peu tout. Les portes, les pots de peinture, les murs, etc. Annonçant déjà une certaine prédisposition pour la musique. Il passe ensuite à l'harmonica, prenant exemple sur son père, lui-même excellent joueur, et c'est vers l'âge de 10 ans qu'il découvre le blues et le rock'n'roll via des artistes comme Elvis Presley bien sûr, mais aussi Gene Vincent, Eddie Cochrane et surtout Chuck Berry, dont il devient fan. Conséquemment, il débute l'apprentissage de la guitare slide, une technique de guitare spécifique qui nécessite un support qu'on porte sur le doigt et qu'on fait entrer en contact avec les cordes, et prend ensuite des cours de style guitare pendant trois ans. C'est vers l'âge de 15 ans qu'il commence à apprendre la guitare plus classique, au moment où il monte avec d'autres jeunes du coin un petit groupe de reprises de rock'n'roll et de skiffle. Quelques années plus tard, alors qu'il a 20 ans, il va participer à plusieurs formations comme The Profile ou The Voice, avec qui il ne sortira qu'un ou deux 45 tours qui ne feront pas parler et qui ne déboucheront sur rien d'autre. Idem en 1967 avec The Scenery qui cofonde avec Ian Hunter, chanteur et guitariste connu pour avoir créé le groupe de hard rock mode V. Opel en 69, qui restera par la suite un ami proche avec qui il recollaborera. Et toujours en 67, il enregistre en compagnie de Bill Bruford, futur batteur pour Yes et King Crimson, un autre 45 tours au sein de la formation Pepper Blitz Tissue. Sa carrière va prendre un nouveau tournant en 1968, lorsqu'il se décide à répondre à une petite annonce publiée dans Melody Maker, le magazine culte des musiciens anglais de l'époque, qui a permis à pas mal de groupes connus de se former ou d'engager de nouveaux musiciens via ses pages de petites annonces. Genesis, Yes, Deep Purple, Depeche Mode ou Super Tramp lui doivent beaucoup. Bref, Anderson répond à cette annonce publiée par un tout nouveau groupe, le Keith Hartley Band, qui est à la recherche d'un chanteur de blues qui sait jouer d'un instrument. Arrivé à l'audition, il est en concurrence avec une trentaine d'autres personnes et chante devant les membres du groupe le classique Stormy Monday Blues. Keith Hartley lui demande alors s'il est capable de jouer de la guitare, réponse affirmative de notre écossais, qui précise qu'il est même avant tout guitariste et qui n'a encore jamais été chanteur principal par le passé, ce à quoi Hartley lui répond « bah maintenant tu l'es ». Miller Anderson rejoint donc en qualité de chanteur et second guitariste la formation qui comporte le guitariste Speed James, le pianiste Peter Dynes, le bassiste Gary Fane qui rejoindra plus tard le groupe Uria Hip et décédera tragiquement en 1975 d'une overdose d'héroïne, et bien sûr le leader Keith Hartley, un batteur qui a officié auprès du bluesman John Mayall au sein de ses célèbres Bluesbreakers. Le groupe se lance alors rapidement dans l'enregistrement de son premier album, Half Breed, au studio Deka à Londres. Durant une des sessions, les musiciens vont même avoir droit à la visite du chanteur Tom Jones, immense star à la voix d'or qui va féliciter Artelet d'avoir trouvé un chanteur aussi bon. Mais le compliment ne parviendra au principal intéressé que plusieurs années après, le leader du groupe refusant de lui dire sur le coup par crainte qu'il ne demande à être payé plus. En tout cas, la synergie du groupe est très bonne, et ce premier album sorti en 69 contient, en plus de quelques reprises, plusieurs compositions originales dont quelques-unes sont coécrites par Miller-Anderson, mais signées sous le nom de sa femme, et pour d'obscures raisons contractuelles. Il en sera de même pour le deuxième album, qui sort la même année, The Battle of Northwest 6, et le Keith hartley Band obtient bien vite une belle petite réputation qui lui permet d'aller jouer au festival de Woodstock, un passage dont il ne subsiste quasiment aucune image et aucun enregistrement à cause du manager du groupe, qui avait réclamé un cachet supplémentaire aux organisateurs pour que leur performance soit captée. Par la suite, le Kiffhart Hartley Band va continuer de tourner en sortant en tout 5 albums jusqu'en 1972, et en connaissant plusieurs changements d'effectifs, et Milan Anderson va participer à tous les disques du groupe à l'exception du dernier, puisqu'il quitte la formation en 71. Il ne va cependant pas rester longtemps sans rien faire puisque le label Deram, la branche progressive de Deka, chez qui le Keith Hartley Band était signé, lui propose rapidement un contrat pour sortir un album solo. Une proposition que l'écossais ne peut qu'accepter et c'est ainsi qu'est mis en chantier Bright City. My Durant son passage dans le groupe, Miller-Anderson a eu le temps d'accumuler pas mal de compositions personnelles qu'il n'a pas proposées, assez même pour réaliser deux albums, et une petite équipe est rapidement mise sur pied pour l'enregistrement. La prise de son a été confiée à Roy Thomas Baker, qui bossera plus tard sur énormément d'albums et de morceaux de Queen, dont Bohemian Rhapsody, et parmi les musiciens officiants sur le disque, on retrouve deux des anciens comparses du Keith Hartley Band, Gary Fane et Peter Dines, ainsi que le flûtiste Lynn Dobson, le trompettiste et joueur de bugle Harold Beckett, et les guitaristes Ney Hubbard et Mick Weaver, qui avaient eux aussi participé aux enregistrements de certains morceaux du groupe. Une équipe majoritairement composée de gens avec qui Anderson avait déjà travaillé, donc qui aurait pu lui faire gagner du temps. Mais l'enregistrement n'a en fait pas été de tout repos. A cause d'un mauvais contrat, Anderson s'est retrouvé en difficulté financière et a dû composer avec le maigre temps de studio qu'on lui a loué, devant rogner sur les répétitions et mixant sur place quasi tout de suite après l'enregistrement d'un morceau. Malgré tout, l'album sort dans le courant de l'année 71 et comme souvent, il est salué par la critique mais échoue à bien se vendre. Malgré le coup de pouce de l'animateur de radio John Peel, grand admirateur du chanteur, qui l'invite à jouer plusieurs de ses morceaux en live dans son émission, ainsi que celui de la BBC, qu'il invite également dans son show Sounds of the Seventies. Après ça, Anderson va se lancer dans l'élaboration d'un nouvel album solo, qui va enregistrer avec plusieurs des musiciens qui venaient d'officier sur Bright City, en plus de quelques nouveaux venus. Mais finalement, ce projet va évoluer pour devenir un groupe appelé m -Lock, non nom qui devait être à l'origine seulement celui de l'album, ce qui sera quand même le cas aussi. Là encore, le succès ne sera pas vraiment au rendez-vous après la sortie du disque en 73 et après une tournée américaine en tant que première partie du groupe Savoy Brown, m se sépare. Anderson accepte alors l'offre qui lui est faite par Savoy Brown de l'engager comme guitariste, et il va y rester pendant un an. Entre 74 et 76, il va ainsi rejoindre plusieurs formations, à chaque fois pendant une courte période, il passera ainsi par Broken Glass, Blood, Sweet and Tears, et va retrouver Keith Hartley dans un nouveau groupe qui cofonde ensemble, Dog Soldier, avec qui il ne sortira qu'un seul album. En 1976, Mark Bolan, leader charismatique de T-Rex, doit jouer en live avec son groupe dans un numéro de l'émission Top of the Pop, et est à la recherche d'un guitariste pour l'occasion. C'est Peter Dines, ancien du Keith Hartley Band et qui avait fait par la suite un passage chez T-Rex, qui va souffler le nom d'Anderson à Mark Bolan, qui va engager tout de suite l'écossais. Une expérience qui ne durera que quelques mois, mais qui va malgré tout pas mal plaire à Anderson, pourtant pas vraiment à l'aise avec le glam rock de T-Rex. Il apprécie surtout beaucoup Mark Bolan avec qui il va se lier d'amitié et il va participer à l'enregistrement du dernier album du groupe Dandy in the Underworld qui sort en mars 77, six mois avant la mort de Bolan dans un accident de voiture. Après ça, la suite de la carrière de Miller Anderson va être un enchaînement de passages dans des groupes divers et variés et d'enregistrements et d'accompagnement de plusieurs artistes. On le retrouve à jouer pour Donovan, pour Yes, pour un groupe appelé The Dukes avec qui ne sort qu'un album, pour son vieux pote Ian Hunter sur ses albums solo, pour le Spencer Davis Group, pour John Lord du groupe Deep Purple, etc, etc. Pour autant, à partir de 1998, il a également recommencé à sortir quelques albums solo. 5 à l'heure actuelle, le premier étant Celtic Moon en 1998 donc, et le dernier en date s'appelle Through the Mill, et est sorti en 2016. Il continue aujourd'hui à donner des concerts avec sa formation sobrement intitulée Miller-Anderson Band, avec qui il a sorti deux albums live. Bref, une carrière bien remplie, même si elle n'a été que rarement de premier plan, mais Miller-Anderson nous rappelle l'importance de tous ces musiciens « un peu de l'ombre » entre guillemets qui ont aidé tant d'autres artistes à briller. D'autant plus qu'il n'est pas en reste au niveau talent, car on lui doit d'excellentes et belles chansons à l'image de la chanson-titre de son premier album solo, Bright City.
1: I'd say, you've got the best of me, force changes as the seasons quickly turn. Let your fires burn Our feelings are set aside to meet our grief We're searching for something that we don't really need The cold winds of the north
0: Bright City est un album qui dépasse les 35 minutes, et qui comporte 7 chansons. Bien qu'il ait passé les dernières années avant sa conception dans un groupe plutôt à tendance blues, et on sent effectivement très bien cette influence dans les morceaux, Bright City sonne pourtant assez folk, et parfois même acoustique. C'est particulièrement audible dans des chansons comme Grey Broken Morning, Shadows Cross My Wall, et le morceau titre par exemple, qui sont tous parcourus de flûte, de cuivre, de violon, de congas. Qui leur donne un aspect intimiste chacun à leur manière. Mais le blues et le rock ne sont pas en reste et des morceaux comme Nothing in This World et Alice Mercy le démontrent très bien. On perçoit même quelques touches de rock californien dans High Tide High Water qui sonnent très Crosby Stills Young avec ses touches d'orgamond et sa rythmique de guitare caractéristique, ou encore des relents de gospel dans The Edge of Progress. En termes de performance et de manière générale, on peut dire que Miller-Anderson gère plutôt bien ses effets au niveau des instruments et de sa voix, avec un chant qui peut se faire tour à tour doucereux ou plus rageux. Et même si par moments il peut sembler qu'il flirte légèrement avec la fausse note, un bon exemple de ça je trouve c'est dans la chanson qui ouvre l'album Alice Merci, et ben il maîtrise suffisamment sa voix pour que ça passe. Ça peut même rappeler un peu le timbre de Nae Young dans ces moments là, mais sinon il est majoritairement juste. En fait, on peut même dire qu'il y a globalement très peu de choses à jeter dans cet album. Si on devait définir quelle chanson serait la plus faible, pour moi, ce serait Nothing In This World, qui détonne par rapport aux autres de par son ambiance et qui ne possède pas vraiment ce petit truc particulier qu'on retrouve dans les autres compositions de l'album. Elle fait justement un peu trop chanson blues classique, entre guillemets, mais c'est bien la seule grosse fausse note selon moi.
1: Ten thousand people swept their fields Just like a fire
0: Le disque a été pressé plusieurs fois, sa sortie en 71, mais n'a ensuite plus été réédité pendant une vingtaine d'années. Sa première vraie réédition a eu lieu en 95, chez un label allemand, et depuis, Bright City a été repressé quelques fois en vinyle et en CD, la dernière version en date étant celle d'Esoteric Records, parue en février-mars 2023, et qui contient plusieurs bonus très intéressants, comme le single Another Time, Another Place, qui était la phase B du 45 tour Bright City, mais aussi les versions live de plusieurs morceaux joués durant le passage de Miller-Anderson chez Sons of the 70s et chez John Peel, des versions qu'on croyait perdues et qui sont présentées ici dans une très bonne qualité. Bref, personnellement, je trouve que Bright City est un excellent album de style blues folk. Il compte juste ce qu'il faut de chansons et celles-ci sont assez bien écrites pour nous marquer, que ce soit au niveau des compositions ou des textes, qui traitent pour beaucoup de l'aspect business du monde de la musique et d'à quel point cette facette-là du métier a déçu l'artiste. Toutefois, là encore, nul besoin de comprendre toute la teneur des textes pour pouvoir apprécier l'album qui comporte son lot de chansons punchy et de petites balades apaisantes que la pochette semblait nous promettre. Elle est vraiment à l'image du disque. J'ai pas encore écouté les autres productions solo du bonhomme, mais j'espère qu'elles sont du même acabit que celle-ci. Bon, sur ce, je vais te laisser. Je te conseille évidemment de jeter une oreille attentive à cet album. En plus, avec la réédition récente, c'est le moment d'en profiter. Et pour t'en convaincre encore un peu plus, je vais te laisser avec le morceau qui ouvre l'album. Alice, merci. Allez, à la prochaine. Ciao.
1: throw